0: باللہ پڑھنے کے بعد پھر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے کیوں اللہ کے نام سے کسی اور کے نام سے کیوں نہیں پہلی وحی کے الفاظ کیا ہیں خالی کرا اقرا بسم ربک کلبی خلق پڑھو اپنے رب کے نام سے یعنی بسم اللہ سے پڑھنا شروع کیا کرو اوزب اللہ کے بعد بسم اللہ پڑھو اپنے رب کے نام سے اور ویسے بھی بسم اللہ سورت الفاتحہ کا حصہ ہے تو بسم اللہ اللہ کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں مفسر تبری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا کہ اپنے تمام کاموں اور اہم مواقع سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات عالیہ کا ذکر کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک آیت کے اندر تین نام آ گئے ہیں اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی طریقہ سکھایا ہے کہ ہم اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں سورت الطبہ کے علاوہ باقی تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ آتا ہے اور پھر صورت النمل میں آتا ہے تو کل ایک سو چودہ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے تو لفظ اسم سے اللہ کا ہر نام مراد ہے بسم ساتھ نام اللہ اللہ کے تو کیا مطلب ہوا صرف لفظ اللہ مراد ہے یا سارے نام مراد ہے سارے نام کیونکہ اللہ کے نام سے تو اللہ کا نام ہمیں 99 نیمز کی تو حدیث ملتی ہے اور اور اس کے علاوہ بھی ہیں اور کچھ نام اللہ تعالی نے اپنے ہمیں بتایا ہی نہیں ہیں سارے ناموں سے ہم آغاز کرتے سارے ناموں کا ذکر ہم کر رہے ہیں اسم کہ ہم نے کیا کیا اللہ کے سارے نام اپنے ذہن میں رکھے تو نیکسٹ ٹائم جب بسم اللہ پڑے آپ تو کیا سوچیں اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے ہی میں ذکر کرتی ہوں لفظ اللہ جو ہے یہ صرف اللہ اجزا وجل کا نام ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں رکھا جاتا اور دنیا میں کبھی کسی نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا لوگ رحمان رکھ لیتے ہیں اگر جو منا ہے رحمان اللہ ہی کا نام ہے کسی اور کو رحمان نہیں کہہ سکتے کسی کو خالق نہیں کہ سکتے کسی کو رازق نہیں کہ سکتے ٹھیک ہے رحیم کہہ سکتے کریم کہہ سکتے سمیع کہہ سکتے بصیر کہہ سکتے لیکن کچھ نام ایسے ہیں کہ جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے ان میں سے یہ چار نام خاص طور پہ اللہ رحمان خالق رازق کیوں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے خالق بھی کریئٹر بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور رحمان بھی اسی کا خاص نام ہے اور اللہ بھی اسی لیے آپ دیکھیں کہ فرون جیسے ظالم بادشاہ نے یہ تو کہا تھا انا رب کو لیکن اپنا نام اللہ نہیں رکھا تھا تو اللہ صرف اللہ ہی کا نام ہے اور اس کا مطلب ہے جس کی عبادت محبت اور تعظیم کی وجہ سے کی جائے یہ یاد رکھنا آپ نے اللہ کو عربی میں معلوح بھی کہتے نہیں. وہ جس کی عبادت یعنی علیہ اس کا روٹہ میں روٹس میں نہیں جاؤں گی آپ الحمدللہ پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن اللہ کا مطلب بتا رہی ہوں وہ جس کی عبادت محبت اور تعظیم کی وجہ سے کی جائے اور الرحمن الرحیم یہ دونوں نام اللہ تعالی کی رحمت کو ظاہر کرتے ہیں ایسی رحمت جو بہت بسی ہے بہت عظیم ہے ہر چیز پہ چائی ہوئی اور تکرار کے ساتھ اللہ کی رحمت کا ذکر ہے آپ دیکھیں کتنی چھوٹی سی آیت ہے اور اس میں کتنی جامعیت ہے آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو کوئی معمولی چیز نہیں کر رہے ہوتے بہت کچھ بول رہے ہوتے لیکن ہم غور نہیں کرتے نا سوچتے نہیں اللہ کا نام لینا ہی برکت کا سبب ہے تبارک اسم ربی کا دل جلال کرام بہت برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑی شان اور عزت والا ہے لہٰذا ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے کھانا کھاتے وقت صبح کے اذکار میں کیونکہ اللہ کا نام لینے سے کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی کتنے لوگوں کو یہ دعتی ہے بسم اللہ ہلدیلا یورین اور امید ہے آپ پڑھتے بھی ہوں گے کیونکہ جب صبح تین دفع اور شام تین دفعہ پڑھ لی جاتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے تو اللہ کا نام لینے سے حفاظت ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو کتے کے بھونکنے یا گدے کے ہینگنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو اللہ پڑھا کر کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے جب لوگ سو جاتے ہیں تو باہر نہ نکلا کرو لیٹ نائٹ کیونکہ اللہ جل رات کے وقت اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا پھیلا دیتا ہے طرح طرح کے کی کیڑے مکوڑے نکل آتے اور معلوم نہیں ہوائی مخلوقات کون کون سی ہوتی ہیں اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو یعنی رات کو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرنا ہے گھر کا اپنے روم کا اگر ڈور بند کرتے ہیں تو بھی بسم اللہ پڑھ کر کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھولتا جسے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو مشقوں کے تسمے باندھ دو یعنی پانی کو ٹائٹ بند کرو پہلے زمانے میں واٹر بیگز ہوتے تھے اس میں پانی رکھا جاتا تھا تاکہ کوئی کیڑا مکوڑا اندر نہ آ جائے مٹکوں کو ڈھانپ دو یعنی اپنے گھڑے وغیرہ ڈھانپ دو جگ گلاس ہر چیز برتنوں کو الٹا کر دو سیدھا نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ بباہ اترتی ہے رات میں آسمان سے سال میں ایک دن اور اس سے پھر بیماریاں پھیل جاتی اللہ کا نام نہ لینے کا نقصان بھی ہے ابلیس نے کہا اے میرے رب تو نے اپنی ساری مخلوق کا رسک واضح کر دیا میرا رسک کس میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر اس چیز میں جس پر میرا نام نہ لیا جائے تو ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وہ اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے اسی طرح جو لوگ کسی جگہ مجلس کریں اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں وہ مجلس قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی لہذا وہاں بھی اللہ کا نام لینا چاہیے پھر بسم اللہ پڑھنے کے جو مواقع ہیں نمبر ایک ہر کام سے پہلے نمبر دو کھانا کھانے سے پہلے نمبر تین لباس اتارتے وقت نمبر چار بیت الخلاء جاتے وقت اندر جا کے نہیں باہر جب اسٹیپ ان ہونے لگے پہلے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولے پھر واش روم میں جائیں بسم اللہ جو ہے اللہ کا نام جو ہے جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرم کا پردہ ہے یعنی انسان پروٹیکٹ ہو جاتا ہے سوار ہوتے وقت گاڑی کا دروازہ کھولے بیٹھے چابی لگائیں اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے بسملہ پڑ کر گھر میں داخل ہو گھر میں اسٹیپ ان کرے گھر کا دروازہ کھولے بسم اللہ پڑ کر رات سونے سے پہلے بسم اللہ پڑ کر بستر جھاڑے چاہے آپ کے گھر سیلڈ ہے کوئی چیز داخل نہیں ہوتی لیکن یہ سنت ہے نا تو سنت پر عمل کرنا چاہیے میں تو عام طور پر جو سرکر دوپٹا ہوتا ہے اتار کے رکھنا ہوتا ہے رات ٹھیک ہے پھر تکلیف کے وقت بسم اللہ یعنی اگر کوئی چوٹ لگ گئی ہے تو بسم اللہ آپ کو یاد ہوگا ہماری نانی دادی وغیرہ جو تھے وہ جب کوئی بچہ گرتا تھا کوئی چوٹ لگتی تو تو ان کے منہ سے ایک دم بسم اللہ نکلتا تھا غزوہ احد میں حضرت کی انگلی کٹ گئی تو انہوں نے سی کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے پھر درد والی جگہ پر بسم اللہ پڑھ کر دعا پڑنی چاہیے یعنی اگر مثلاً آپ کے ہاتھ میں درد ہو رہی ہے یا گھٹنے میں ہو رہی ہے ہاتھ رکھیں اپنا پورا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تین دفعہ اور پھر اوزب اللہ ہی و قدرتی ہی منشرماج حاضر پھر اسی طرح ہم بستری کے وقت خط کے آغاز میں میت کو دفناتے وقت اور اس کے علاوہ بھی جو اچھے اچھے کام آپ کرتے ہیں کچھ کاٹنے لگے ہیں کچھ بنانے لگے ہیں پکانے لگے ہیں یعنی کہ یہ تو وہ مواقع ہے جن پہ احادیث سے استدلال ہے توالت کے در سے میں احادیث نہیں سنا رہی کسی اور موقع پر سہی لیکن یہ کہ یہ مواقع خاص طور پر ذکر کیے گئے ہیں اللہ کا نام لینے کے تو خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت عظمت والا بہت برکت والا ہے یعنی جس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے وہاں کیا ہوگی برکت ہوگی بسم اللہ پڑھنے سے حفاظت ملتی ہے وقت میں برکت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پھر ہے الحمد رب العالمین الحمد رب العالمین حمد کا کیا معنی ہوتا ہے تعریف کس بنا پر کسی کی خوبی کی وجہ سے اس کی تعریف کرنا کسی کی خوبی کی وجہ سے اس کی تعریف کرنا حمد کہلاتا ہے اور اس میں جو ال ہے نا ال الحمد ال کا معنی ہے ساری سب عربی میں کہتے استغراق کے لیے ہے یعنی اس نے ہر چیز کو شامل کر لیا ہے تعریف کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب کا مستحق اللہ ہے یعنی جو تعریف بھی ہے وہ اللہ ہی کی ہے کسی اور کی نہیں مثلا آپ کسی انسان کی بھی تعریف کرتے ہیں نا تو وہ دراصل اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے اس کو یہ سب کچھ دیا اور بنایا مثلا پھول کی تعریف آپ کرتے ہیں کتنا پیارا پھول ہے تو کریڈٹ کس کو جاتا ہے چاند کو دیکھتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں کوئی خوبصورت چہرہ دیکھتے ہیں کوئی خوبصورت لباس دیکھتے ہیں کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں جس میں بھی کوئی خوبی پائی جاتی تو آپ فوراً کیا کہتے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ پھر عربی میں محبت اور تعظیم کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا مکمل تعریف یعنی حمد میں محبت اور تعظیم بھی ہوتی ہے ایک تو یہ کہ جس چیز کی آپ حمد کر رہے ہیں، اس کے اندر خوبی ہوتی ہے پھر آپ کی تعریف محبت اور تعظیم کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انسان کبھی اس کی تعریف کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور کبھی اس کی تعریف کرتا جس کی وہ تعظیم کرتا ہے لیکن جب انسان اللہ کی تعریف کرتا تو اس میں محبت اور تعظیم دونوں ہونی چاہیے تب وہ حمد کہلائے گی بادشاہوں کی تعریف کیا کہلاتی ہے مدح آپ دیکھیے کہ مدح انسان بعض اوقات اس کی بھی کرتا ہے جس سے اس کو محبت نہیں بھی ہوتی جیسے شاعر حضرات بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے تو کیا خیال ہے وہ ان سے لازمی محبت کرتے تھے نہیں انہیں ان سے انعام لینا ہوتا تھا لہذا ان کی خوشامت کرتے تھے مت ایک طرح سے خوشامد کے مانوں میں بھی آ جاتی ہے لیکن حمد جو ہوتی ہے اس میں محبت اور تعظیم پائی جاتی ادب اور احترام پایا جاتا ہے اور محبت بھی پائی جاتی ہے اسی طرح حمد کے اندر شکر کا معنی بھی پایا جاتا ہے لیکن دونوں میں فرق ہے شکر کسی نعمت کے ملنے پر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے حمد نعمتوں کے ملنے پر بھی کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی اچھے اچھے کاموں پر کی جاتی ہے مثلا آپ کسی کے اچھے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں تو آپ اس کی تعریف کیوں کر رہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ بھی پہنچا ہے اسی طرح آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں اس کی کسی خوبی کی وجہ سے لیکن ضروری نہیں کہ وہ آپ کو کچھ دے بھی اور بعض اوقات آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں اس کے دینے کی وجہ سے تو جب آپ کو کوئی چیز دیتا ہے کوئی تو آپ کیا کرتے ہیں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو شکر جو ہے نعمت یا احسان کے مقابلے پر ہوتا ہے ٹھیک اور ہم جو ہے اس میں شکر بھی اور تعریف بھی ہے لاہ کے لیے یا اللہ ہی کے لیے ہے یہ جو لام ہے نا یہ الگ ہے اور اللہ لی اللہ یو ہے تو للہ جوڑ کے پڑھتے ہیں اس کو لاہ کے لیے ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے خاص ہے یعنی اللہ ہی کے لیے ہے کیونکہ اللہ سبحان تعالیٰ کی جو صفات ہے اور جو اس کے کمالات ہیں وہ کسی اور کے اندر نہیں ہیں اللہ سبحان تعالیٰ کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے بھی کی ہے اپنی تعریف اور اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف پسند ہے اور وہ حقدار ہے اس کا فرشتے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں انسان بھی تعریف کرتے ہیں جنات بھی تعریف کرتے ہیں اور باقی ساری مخلوق بھی کیا کرتی ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اسی طرح ہر جگہ اس کی تعریف ہے آسمانوں میں بھی زمین پر بھی اور ان کے درمیان بھی اور ارش پر بھی و لہ الحمد فل سماوات پھر اسی طرح زمانے کے اعتبار سے بھی ماضی میں بھی ہوتی رہی اب بھی ہو رہی ہے آئندہ بھی ہوگی آخرت میں بھی ہوگی ٹھیک ہے وہ اللہ اللہ اِلَّهُ لہ الحمد فل اولا و لخرہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی سمجھ آگے یعنی کرنے والے کے اعتبار سے بھی ہر کوئی کر رہا ہے جگہ کے اعتبار سے بھی زمانے کے اعتبار سے بھی اللہ ہی کے لیے ہے تعریف پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ زبان سے بھی بلند آواز سے بھی آہستہ آواز سے بھی دل سے بھی ٹھیک ہے یہ سب ہم کیا کرتے ہیں اللہ کی حمد کر سکتے ہیں ہمارے اندر یا کسی کے اندر کوئی بھی جو خوبی ہے وہ سب بھی اللہ کی دین ہے لہذا اللہ ہی کی تعریف ہے تو یہاں پر جو کہا گیا کہ الحمد کون ہے اللہ آگے اس کی کچھ صفات بتائی گئی ہیں رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم ان تین چیزوں کی بنیاد پر یعنی اس کے رب ہونے پر اس کے رحمان و رحیم ہونے پر اور اس کے مالک ہونے پر اللہ کی تعریف ہے ٹھیک ویسے تو بہت سی وجوہات ہیں لیکن سورت الفاتحہ میں ان تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اب جہاں تک رب کا تعلق ہے رب کا مطلب ہوتا ہے وہ سردار جس کی اطاعت ہوتی ہے پھر اس کا معنی مالک اور پرورش کرنے والا بھی ہے یعنی ہر چیز کو پیدا کر کے ضروریات مہیا کرنے والا رب کے اندر تین صفات پائی جاتی ہیں خلق ملک یا ملک اور تدبیر وہ پیدا بھی کرتا ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ مدبر ہے اس لیے جب کبھی آپ کہیں کہ رب کون ہے آپ سے پوچھے تو آپ کہیں خالق مالک مدبر اور جہاں تک رب کا تعلق ہے تربیت کرنے والا تو وہ مخلوق کی دو طرح سے تربیت کرتا ہے عام تربیت اور خاص تربیت عام تربیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا ان کو رزق دیا اور ان کو وہ طریقے سکھائے کہ جس سے وہ اپنی دنیا میں زندہ رہ سکیں خاص تربیت وہ اپنے خاص بندوں کی کرتا ہے جیسے اولیا کی پیغمبروں کی ان کی تربیت وہ ایمان کے ساتھ کرتا ہے ایمان کی توفیق دیتا ہے صحیح رستے پہ چلنے کی توفیق دیتا ہے ان سے نیکی کے کام لیتا ہے خیر کے کام لیتا ہے تو خاص تربیت کیا ہے جس کی وجہ سے انسان کو بھلائی کی توفیق مل جاتی ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ امبیا کی اکثر دعائیں رب سے شروع ہوتی ہیں ربنا رب ربی حضرت ابراہیم کی دعائیں دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی دیکھیں باقی پیغمبروں کی دیکھیں وہ سب جب دعا کرتے ہیں تو رب کہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یا اللہ نہیں کہتے بلکہ رب کہتے ہیں اور عالمین جو ہے عالمین عالم کی جمع ہے عالم کی دو جمع ہوتی ہیں یہ خاص بات نوٹ کیجئے ایک عالمین اور دوسری عوالم یہاں پر دونوں کا فرق بتا دیتی ہوں عالمین عالم کی جمع ہے کیا ترجمہ پڑا آپ نے جہان اور عالمین جہانوں ٹھیک ہے تو عالمین کا سنگولر آپ نے پڑا عالم ہے اور عالم سے مراد اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم کہلاتا ہے یہاں تک تو بات ٹھیک ہے لیکن جب ہم اس کی جمع عالمین کرتے ہیں تو اس سے مراد زویل اقول ہوتے ہیں عقل والے اب آپ مجھے بتائیے کہ عقل والے کون کون ہیں انسان اور جن فرشتے ٹھیک ہے نا یہ عقل والے ہیں اور مکلف جن کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے کچھ کرنے کی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کا رب ہے رب العالمین ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک عالم انس ہے ایک عالم جن ہے ٹھیک اور ایک عالم نبات ہے ایک میں جماعت ہے ایک عالم ارد ہے ایک عالم سما ہے لیکن اللہ تعالی نے یہاں جو چیزیں جن کے اندر رو نہیں ہے ان کی بجائے جن کے اندر روح ہے اور عقل ہے ان کا اپنے آپ کو رب یہاں بتایا ہمیں رب العالمین ٹھیک ہے ورنہ جہان تو اتنے ہے کہ انسان شمار نہیں کر سکتا تو اب آپ دیکھیے ایک زمانے میں جو لوگ پائے جاتے ہیں نا انسان وہ کیا کہلاتے ہیں یعنی اس جہان کے لوگ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہ اپنے وصطفا کی اللہ نسا عالمین کہ اللہ نے تمہیں چن لیا سارے جہانوں پر تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ جنوں اور فرشتوں اور ساری دنیا کے انسانوں پر چن لی گئی تھی یہ نہیں مطلب وہ اس دور کے لوگ مراد ہے وہاں تو ایک دور کے لوگ ایک عالم ہے دوسرے دور کے لوگ دوسرا عالم ہے جتنی نسلیں گزری پھر فرشتے پھر انسان پھر جن پھر مراد یہ ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ کے لشکر بے حساب ہے اور ہر دور کے لوگوں کا وہ رب ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف یوں بیان کی تھی رب العالمین کی الذي خلقنی فہو یادینی وہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے بلدی ہوا یوت امونی و وہی جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے ویزا مرد تو فہوَ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے بلدی امی ثم تمہ وہ جو مجھے موت دیتا ہے پھر وہی مجھے زندہ کرے گا یہ ہے ہمارا رب ٹھیک ہے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس نے ہماری ساری تدبیر کی تھی اور ہماری تقدیر بھی لکھ دی تھی وہ ہماری تمام ضروریات پوری کرنے والا ہے وہ ہمیں ہدایت دینے والا ہے اسی لیے آگے پھر ایک دن المستقیم مستقیم کی بات بھی آئی ٹھیک اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب ہم اللہ تعالی کی تعریف کرتے ہیں تو آپ دوبارہ اس آیت کو دیکھیے الحمد رب العالمین سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے یعنی ہر دور کے انسانوں کا رب ہے ماضی حال مستقبل ہر طرح کے جنوں کا رب ہے ہر طرح کے فرشتوں کا رب ہے ہر ایک کا رب ہے یہ سب اسی نے پیدا کیے ہیں اور اگر رب کے معنوں میں ہم خالق کا مانا لیں تو آپ دیکھیں خالق ارز و سما اور جو ان دونوں کے درمیان ہر چیز کا خالق ہے بے شمار ستاروں اور سیاروں کا اور زمین پہ پائی جانے والی مخلوقات کا سمندروں کا کسی ایک چیز پر بھی آپ غور کریں صرف آپ سمندر کو ہی دیکھ لیں آپ کو معلوم ہے نا کہ سمندر ہے ہماری زمین کے کتنے حصے کو گھیرا ہوا تین حصوں کو یعنی تین کوٹر اس نے گھیرے ہوئے اس کی میکسیمم ڈیپت کتنی ہے کچھ پتا جہاں وہ سب سے زیادہ ہے تقریباً اڑائی میل ہے نیچے زمین تک اندر زمین اڑائی میل نیچے وہاں تک پہنچنا بھی مشکل ہے پھر ہم یہ سنتے ہیں کہ زمین جب گھوم رہی ہے اس کی دوہری حرکت ہے تو اتنی تیزی سے گھوم رہی وہ پانی گر کیوں نہیں جاتا یہ تدبیر ہے نا رب صرف خالق نہیں ہے ان چیزوں کو اون بھی کرتا مالک بھی ہے اور پھر ان کی تدبیر بھی کرتا ہے کہ انہوں نے کام کیسے کرنا ہے ایک چھوٹی کتنی چھوٹی سی چیز ہے اس نے کیا کھانا ہے کہاں رہنا ہے کیسے سروائیو کرنا ہے کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے کیسے اپنی حفاظت کرنی ہے یہ ساری تدبیر کون کر رہا ہے کیا میں اور آپ کر رہے انسان کر رہے ہیں شہد مکھیوں نے کیسے کام کرنا ہے انہوں نے شاید کیسے بنانا ہے یعنی اتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالی کی کہ ہم گن بھی نہیں سکتے ان سب کو پیدا کرنے والا ان سب کو طریقہ سکھانے والا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے ان سب کے روزانہ رزق کا بندوبست کرنے والا صرف اللہ ہے ہم اس لیے اس کی تعریف کرتے ہیں اللہ کی تعریف کیوں کریں پھر آپ کائنات کو چھوڑے اپنے وجود کو ہی دیکھ لیں اپنے چہرے کو دیکھیں اپنی آنکھوں کو دیکھیں بدن کے کسی ایک حصے کو اب آپ دیکھیں ہر ہر حصے کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے اور وہ بےچارا اپنی زندگی کھپا دیتا ہے صرف اسی کو پڑھنے میں اس میں سپیشلائز کرتا ہے یعنی کتنی بے شمار قسمیں اور ابھی تک بھی انسان پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا ڈاکٹرز کو, کو انسان کے جسم کا جو سب سے چھوٹی اکائی ہے سیل ابھی تک تو پوری طرح اس کو بھی نہیں سمجھا جا سکا ہمارا علم تو اتنا محدود ہے تو جس نے یہ سب کچھ بنایا اور پھر ان سب کی کوآڈینیشن رکھی اور پھر یہ سب کچھ کام کر رہے اور ہم پھر بول رہے ہیں اور رحمان اللہ القرآن خلق الانسان اللہ البيان وہ رحمان کون ہے وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا ہے اور جس نے انسان کو بنایا ہے اور جس نے بولنا سکھایا ہے. یہ بولنا بھی اس کی نشانی میں سے کتنی بے شمار قسم کی زبانیں اور بولیاں ہیں تو بہرحال اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے حمد کے ساتھ اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے الحمد رب العالمین اور ہم کیوں اس کی تعریف کریں کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہمیں رزق دیا وہ ہمارا مالک ہے اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے اور پھر ہم نہ بھی کریں تو اس کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ساری مخلوق اس کی تعریف کر رہی ہے آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے الفاظ بھی کیا تھے جب ان کو پیدا کیا گیا اللہ تعالیٰ نے جب ان میں روح پھونکی روح سر تک پہنچی تو انہوں نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ رب العلم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحم و اہل ایمان دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے مومن دنیا سے ہر وقت ہر چیز پر الحمدللہ کہتا ہے خوشی میں بھی تکلیف میں بھی تکلیف میں, بھی تکلیف میں کیوں کہتا ہے کہ شکر اس سے بڑی تکلیف نہیں آئی دنیا سے جاتے ہوئے بھی مومن کے الفاظ حمد کے ہی ہوتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں مرفون روایت ہے یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے مومن مر رہا ہوتا ہے جان کونی کے عالم میں ہوتا ہے اور اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے اور مومن جب جنت میں پہنچے گا تو آخری پکار ان کی کیا ہوگی وہ آخر داوانہ ان الحمد رب العالمین اس میں شکر بھی ہے اس میں عبادت بھی ہے اس میں اللہ کی رضا حاصل کرنا بھی ہے سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو دنیا میں تعریف کرنے والے ہوں گے تو قیامت کے دن وہ سب سے افضل مقام پہ ہوں گے ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے اور اگر الحمد للہ کہہ دیا جائے تو اور بھی زیادہ وزنی ہو جاتا ہے ایک آدمی نے کہا الحمد للہ کسیرا تو وہ کلبہ فرشتے کو لکھنے پہ بڑا بھاری ہو گیا کہ اس کا اتنا وزن میں لکھ نہیں پا رہا تو اللہ تعالیٰ سے اس نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح میرے بندے نے کسیرا کا ایسے ہی لکھ دو یعنی اس کا اجر اللہ ہی کے ذمہ ہے بغیر کسی وجہ کے آپ صرف زبان سے کہ دیتے الحمد للہ رب العالمی تیس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک توتا نے کچھ چیز یاد آتی ہے کچھ کھاتے پیتے ہیں سو کے اٹھتے ہیں آپ الحمدللہ کہتے ہیں لیکن ایسے ہی کہہ دیا تو بھی آپ کو بے پناہ اجر ملے گا پر آپ دیکھیے کہ الحمدللہ کہنے کے مواقع کون سے دن کی ابتدا میں نماز کی ابتدا میں رکوع اور سجود میں نماز کے بعد تینتیس بار الحمدللہ کہا جاتا ہے پھر صبح و شام ہر لک میں اور ہر گھونٹ پر خوشی اور ناخوشی میں حال دریافت کرنے پر جب کوئی آپ کا حال پوچھے کیا حال ہے تو آپ کیا کہیں شکر, شکر الحمدال نعمت ملنے پر چھینک مارنے کے بعد مصیبت زدہ شخص کو دیکھ کر کاموں کے اختتام پر بستر پر لیٹتے وقت تکلیف کے وقت ہر خطبے کے آغاز میں دعا مانگنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کا کر ارادہ کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و سنا بیان کرے جو لائق ہو پھر درود پڑے اس کے بعد دعا کرے تو اس طرح وہ اپنی مطلوبہ چیز پالے گا تو آج کے لیے یہاں تک کافی ہے قرآن مجید پڑھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے سبق حاصل کرنے کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے کے لیے ہدایت حاصل کرنے کے لیے رحمت پانے کے لیے روشنی پانے کے لیے دنیا میں بھی قبر میں بھی حشر کے دن بھی پلسرات پر بھی ٹھیک ہے قرآن کو بابرکت کتاب کیوں کہا جاتا ہے کتاب انزل نہ ہوئے لے کا مبارک مبارک کیوں ہے یہ کتاب کیونکہ اس میں بہت زیادہ خیر ہے اس میں وسیع علم ہے ہر چیز کا احاطہ کرتی ہے یہ ہر حکم کا ہدایت ہے بیماری سے شفا ہے سورت فاتح کی ترتیب کا نمبر کون سا ہے شابش سورت فاتح کی فضیلت شفا ہے اور اس کو پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے یہ قرآن کی سب سے افضل صورت ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی لازمی شفا دینے والی سورت ہے اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے یہ نماز کا رکن ہے اعوذ باللہ کیوں پڑھیں تعوز کیوں پڑے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے انسان اللہ کی پناہ میں حفاظت میں آ جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے انسان فوکسڈ ہو جاتا ہے شیطان کون ہے انسان کے لیے کھلا دشمن ہے ان نے شیتان مدوب فتخ ہوا دبا کیا چاہتا ہے جنت سے روکنا چاہتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے اندہ سعید وہ اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھڑکتی آگ میں جا پڑے یعنی وہ ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے اعوذ باللہ پڑھ کر قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ کیا ہے ہم بسوسوں سے بچ جاتے ہیں قرآن کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھ پاتے ہیں ٹھیک ہے اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا حکم ماننے میں آسانی ہو جاتی ہے ہر شر سے بچکے, ہر خیر جی ہر شر سے بچ کے خیر کی طرف انسان نکل جاتا ہے یعنی شیطان کا کام ہے انسان کو قرآن کی اصل معنی سے پھیر دینا اب اہل کتاب کیا کر رہے تھے اپنی کتاب کے ساتھ یہ ہر رفون الکلم کلام کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے تھے یعنی بات کچھ ہوتی تھی اس کو کچھ اور طرف لے جاتے تھے تو یہ شیطان کا کام ہے وہ شیطان کے پندے میں آ گئے ہم نے اللہ کی پناہ لینی ہے حفاظت مانگنی ہے تاکہ ہم کوئی غلط بات نہ کریں اور نہ ہی اس کو آگے پھیلائیں سورت الفاتحہ جو کی ہے اس کی کیا فضیلت ہے اس کی فضیلت میں کوئی بات بتائیے شفا ہے ٹھیک ہے اوکے ام القرآن ہے اس کے نام بتائیے اور سبا مسانی قرآن عظیم ٹھیک ہے بسم اللہ کا کیا مطلب ہے اللہ کے نام سے صرف... کون سا نام تمام نام شابش سمجھ گئے آپ اللہ کا کیا مطلب ہے وہ معبود جس کی عبادت صرف نہیں کس طرح عبادت کی جائے محبت اور تعظیم کے ساتھ ٹھیک ہے اللہ کا نام لینا کیوں ضروری ہے بابرکت نام ہے شابش کوئی چیز اس کے نام سے تکلیف نہیں دیتی اللہ کا نام لینے سے ہمیں حفاظت ملتی ہے ٹھیک ہے کب کب بسم اللہ پڑھنی چاہیے ہر <سؤال> کام سے پہلے مثلاً کھانا کھانے سے پہلے لباس اتارنے سے پہلے بیت الخلاء جانے سے پہلے سوار ہوتے وقت گھر میں داخل ہوتے وقت مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت نکلتے وقت راسوتے وقت تکلیف کے وقت درد والی جگہ پر آرام کے لئے ہم بستری کے وقت خط وغیرہ لکھتے وقت میت کو دفناتے وقت ٹھیک ہے حمد کیا ہوتی ہے تعریف کون سی تعریف جو محبت اور تعظیم کی وجہ سے کی جائے ٹھیک ہے اور مدہ کیا ہوتی ہے بس ہی تعریف شکر نہیں ہوتی مداح مدہ بس تعریف ہوتی ہے جس میں کوئی مفاد ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی محبت اور تعظیم نہیں ہوتی ٹھیک ہے کسی غرض کی وجہ سے جو ہوتی جسے ہم خوش آمد بھی کہتے ہیں نا عام طور پہ جی اللہ کی تعریف کتنی ہوں کب کہاں کون کون کرتا ہے اللہ کی تعریف خود اللہ تعالیٰ فرشتے انبیاء انسان باقی مخلوق ٹھیک ہے اور کس کس جگہ ہوتی ہے آسمانوں میں زمین میں ہر جگہ اور اس کے درمیان اور ارج پر بھی اور کس کس زمانے میں وقت کے ہر زمانے میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ٹھیک ہے اور رب کون ہوتا ہے خالق مالک مدبر اور رب جو تربیت کرتا ہے تربیت کتنی قسم کی ہوتی ہے دو قسم کی ایک عام ہے کھلانا پلانا اور یہ سب جو ہم سارے ماں باپ اپنے بچوں کی کر رہے ہیں کھلانا پلانا ان کی تعلیم اور ان کی شادی کر دینا ٹھیک ہے اور خاص تربیت کون سی ہوتی ہے ہدایت دینا ان کو ایک عام تربیت ہوتی ہے ایک خاص تربیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تربیت کرتے ہیں اپنے خاص بندوں کی ان کو ہدایت دیتے ہیں ان کو سیدھے پہ چلاتے ہیں عالمین کا سنگولر کیا ہے عالم عالم میں ہر مخلوق ہے اللہ کے سوا ٹھیک ہے اور عالم سے یہ لفظ نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نشان اور نشان سے جو بنانے والا ہے اس کی پہچان ہوتی ہے ہر مخلوق سے اللہ تعالی کی پہچان ہوتی ہے لیکن یہاں عالم کی کتنی جمع ہے دو ایک عوالم اور ایک عالمین عالمین جو ہوتا ہے وہ عقل والوں کے بارے میں بات ہوتی ہے اور عوالم میں ساری مخلوق آ جاتی ہے اور خالق جس نے پیدا کیا مالک جو ہمارا اصل مالک ہے جس کی طرف ہم نے جانا ہے اور مدبر کا کیا مانا ہے جو ہماری تدبیر کرتا ہے تعریف کرنے کا فائدہ کیا اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے شاہ باش. کب کب کرنی چاہیے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے الحمد اللہ اللہ جی ٹھیک ہے رکو میں سجود میں نماز میں صبح شام ہر لکمے پہ کھانا کھانے کے بعد نعمت ملنے کے بعد چھینک مارنے کے بعد مصیبت کو دیکھ کے کاموں کے اختتام پر بستر پہ لیٹتے ہوئے تکلیف کے وقت ہر خطبے میں دعا مانگتے وقت ہر جگہ پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے تو یہ تھا آج کا سبق آخر داوانہ رب العالمین سبحان اللہ وبحمد اشد اللہ 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 انت اس تخرک و علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ